0: Olá, galera do Direito! Vamos começar hoje mais um Infocast tratando do informativo 663 do STJ. Se você ainda não nos conhece, não nos segue nas redes sociais, nos siga no Instagram, no YouTube e no Spotify, que nós damos várias dicas sobre concursos públicos e sobre Direito. Para quem quiser e puder, a gente criou um apoia.se, é apoia.se barra Infocast. Quem quiser apoiar a gente vai ter é acesso à página de apoiadores e também na segunda modalidade o grupo de WhatsApp, em que a gente vai dar é, várias dicas é, sobre direito, sobre o concurso e também vocês ajudam a apoiar o Infocast e a expandir, a gente está tá trazendo aqui os informativos de 2020, mas a gente gostaria muito de poder fazer mais episódios por semana, para a gente poder trazer também informativos de 2019 para trás então se você quiser é, e puder apoiar essa ideia é só colocar lá apoia.se Infocast, que vai nos ajudar demais. O primeiro julgado é de direito administrativo. Trata sobre o direito adquirido e o projeto Mais Médicos. Ficou decidido que inexiste direito adquirido para os médicos cooperados estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública, ainda que já tenham sido vinculados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Juan, nacional de Cuba, veio ao Brasil para participar do projeto Mais Médicos. Mais Médicos foi um programa instituído pela medida provisória 691 de 2013, depois convertida na Lei 12.871 de 2013, que teve o objetivo de diminuir a carência dos médicos nas regiões mais distantes do país. Depois de alguns anos, o governo brasileiro decidiu não renovar mais o prazo de permanência de Juan no projeto. Isso porque chegou ao fim o um instrumento de cooperação que havia entre Brasil e Cuba a interveniência da Organização Pan-Americana de Saúde. Logo, esse profissional não pode mais permanecer no projeto. Juan alegou inconformado na ação que possui direito a um tratamento igual aos demais médicos também integrantes deste programa social e que permaneceram no projeto como agentes públicos de saúde pública, sem a interveniência do seu país de origem ou da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à OMS. Como esse médico cubano ele não tem ligação direta, é, não foi individualmente, mas foi co cooptado pela OPAS, ou seja, é por isso que se chama de médico cooperado, por, porque ele advém dessa cooperação entre o B Brasil, Cuba e OPAS. E, então, foi decidido que nesse caso não haveria direito adquirido de Juan e ele não poderia pleitear, continuar é, nos quadros de agentes públicos da saúde pública. Agora vamos para Direito Civil. A cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida é legal, ressalvadas as hipóteses em que o contrato já tenha previsto alguma outra técnica de compensação do desvio de risco dos segurados idosos. Esse julgado é importante porque ele representa uma alteração de entendimento. No informativo 561 do STJ e também a tese 3 do Jurisprudência em Teses do STJ edição 98, traziam um entendimento em sentido contrário. Entendia-se até então que a cláusula de contrato de seguro de vida que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária mostra se mostrava-se, no caso, abusiva quando imposta ao seu grado maior de 60 anos de idade e que contasse com mais de 10 anos de vínculo contratual. Durante muito tempo, esse foi o entendimento prevalecente. No entanto, esse informativo 663 traz é, uma alteração de entendimento. Dessa forma, a partir desse julgado do STJ, passou a se entender que, que é válida essa cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida. Então, até passando o segurado aos 60 anos, poderia ver esse reajuste, mesmo que ele fosse é, consideravelmente alto, desde que não houvesse outra técnica de compensação do desvio de risco dos segurados idosos, como no caso de construção de reserva técnica para esse fim, a exemplo dos seguros de vida sob o regime de capitalização. O segundo julgado de direito civil trata sobre inventário. A fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de adiantamento de herança que tenha sido firmado entre os herdeiros no bojo de um processo de inventário não configura negócio jurídico processual atípico. Reiterando, o acordo firmado entre os herdeiros para autorizar a retirada mensal dos valores não é um acordo puramente processual, isso porque o seu objeto é o próprio direito material em que se discute e que se pretende obter na ação de inventário ou seja, a divisão do patrimônio do autor da herança. O que se está fazendo, portanto, é simplesmente antecipar a fruição e uso do direito material, não se constituindo, portanto, em um negócio jurídico processual atípico. Um dos julgado de direito civil nesse informativo do STJ também trata sobre inventário. Ficou decidido que... É possível um inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente. É interessante esse julgado porque... Vou, eu vou falar aqui agora quais são as exigências para que o inventário seja feito extrajudicialmente, que são é, objetivamente que tenha herdeiros capazes, haja consenso, Todas as partes estejam é, assistidas por advogado ou por defensor público e, o mais importante para esse julgado, inexistência de testamento. O falecido não pode ter deixado o testamento pela lei. Havendo testamento, deveria ter sido feito inventário judicial. No entanto, esse julgado flexibiliza essa regra, entendendo que, mesmo havendo testamento, seria possível um inventário extrajudicial desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente, ou haja a expressa autorização do juízo competente. Agora vamos para direito do consumidor, que tratou sobre publicidade enganosa. Ficou decidido que a ausência de informação relativa ao preço, por si só, não caracteriza publicidade enganosa. Para a caracterização da ilegalidade omissiva, a ocultação deve ser de qualidade essencial do produto, do serviço ou de suas reais condições de contratação, considerando, na análise do, do caso concreto, o público-alvo do anúncio publicitário. Ou seja, se a omissão for simplesmente do preço por si só, ou seja, só por esse motivo, podendo haver uma ilegalidade eventual, se tiver relacionado também, além da omissão do preço, a outros requisitos, poderia haver uma, uma ilegalidade, uma, publica, uma publicidade enganosa. No entanto, a omissão do preço por si só não caracteriza publicidade enganosa. Agora vamos tratar de direito empresarial. O primeiro julgado tratou sobre falência. Ficou decidido que o síndico atual administrador judicial e aqui fazer um parênteses. Esse caso foi decidido com base na antiga lei de falências, mas a solução seria a mesma no atual diploma. Então, é, a partir de agora, eu não vou falar mais síndico e sim a, a administrador judicial é, para facilitar o entendimento. Então, voltando do início... O administrador judicial é responsável pela prestação de contas da massa falida ao juízo a partir do momento de sua nomeação, incluídos os atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades. Esse gerente, que desempenhará funções específicas relacionadas ao comércio dos bens, ficará sob a imediata fiscalização do síndico, cabendo, ao final, prestar contas de tudo o que fez ao síndico. E eu disse que eu ia falar sempre de administrador judicial, cabeleiro síndico, desculpa. É, logo, o administrador judicial, o antigo síndico, é também responsável pelos atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades, devendo prestar contas disso, ou seja, não só das suas atividades, mas também a desse gerente ao juiz, responsabilizando por ambas as atividades. Agora vamos tratar do segundo julgado sobre direito empresarial, que trata sobre recuperação judicial e stay period. Então, antes de falar do julgado em si, eu vou tecer aqui breves comentários para facilitar o entendimento do julgado. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que requer a recuperação judicial, o chamado stay period. Essa pausa na perseguição individual dos créditos, é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores para cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito. frequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. Trata-se de medida com um nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou ainda a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance a aprovação e seja decretada efetivamente a quebra. A Lei 11.101, de 2005, prevê como termo inicial dessa suspensão o deferimento do processamento da recuperação judicial, decisão que tem como pressuposto a instrução da inicial com um extenso rol de documentos e a constatação pelo juiz de que os documentos estão ao menos em um juízo prefacial em seus devidos termos. Ocorre que, em algumas situações, o intervalo de tempo necessário para providenciar a documentação e para que ela seja conferida pelo juiz é suficiente para que haja risco de esvaziamento do ativo operacional da empresa, tornando da recuperação judicial desde logo inviável algumas vezes as execuções contra a empresa em recuperação estão em fase tão avançada que se for esperar o deferimento da recuperação não haverá mais bens da sociedade empresária diante disso é possível que o juízo da recuperação judicial mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação judicial conceda a tutela de urgência e antecipe o início desse stay period ou suspenda atos expropriatórios, exatamente como ocorreu no caso em análise desse julgado. Sendo assim, voltando para o julgado em si, ficou decidido que o juízo da recuperação judicial... É o competente para avaliar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, mesmo antes de deferido o processamento da recuperação. Ou seja, aquele juízo que será competente para avaliar a recuperação, mesmo antes de deferido o processamento da recuperação, ou seja, entre a distribuição da inicial e o deferimento do processamento de recuperação, esse mesmo juízo será o competente para avaliar os requisitos da tutela de urgência, objetivando antecipar o início do stay period. Agora vamos passar para o estudo de direito da criança e do adolescente, sobre o tema de classificação indicativa dos programas de rádio e TV. O STF já havia decidido que é inconstitucional a expressão em horário diverso do autorizado contida no artigo 254 do ECA. Assim, o Estado não pode determinar que os programas somente possam ser exibidos em determinados horários, pois essa imposição poderia configurar censura que é proibida pelo texto constitucional. Sendo assim, o poder público pode apenas recomendar os horários adequados. A classificação é, assim, indicativa e não obrigatória. Vale ressaltar, no entanto, que a liberdade de expressão como todo direito ou garantia constitucional exige responsabilidade no seu exercício, de modo que as emissoras deverão resguardar em sua programação as cautelas necessárias às peculiaridades do público infanto juvenil. Logo, a despeito de ser a classificação da programação apenas indicativa, tal qual decidiu o STF, e não proibir a sua veiculação em horários diversos daquele recomendado, cabe ao Poder Judiciário controlar eventuais abusos e violações ao direito à programação sadia, previsto no artigo 221 da Constituição Federal. Diante disso, é possível, ao menos em tese, segundo decidiu o STJ nesse informativo, que uma emissora de televisão seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão da exibição de filme fora do horário recomendado pelo órgão competente, desde que fique constatado que essa conduta afrontou gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais. Importante ressaltar que essa decisão do STJ não contraria a do STF que foi que eu comentei anteriormente. No entanto, ela complementa, embora decidiu o STF que essa é, indicação dos programas é indicativa e não obrigatória, sendo. A, ocorrendo um abuso na, no desrespeito a essa classificação, pode, eventualmente, esse abuso ser coibido mediante ação indenizatória de danos morais coletivos. Agora vamos entrar em direito processual civil. O primeiro julgado Trata sobre o cumprimento de sentença e ficou decidido o seguinte. O credor pode optar pela remessa dos autos ao foro de domicílio do executado mesmo após o início do cumprimento de sentença. O inciso 2 do artigo 516 do CPC prevê que o cumprimento de sentença será feito perante o juízo que decidiu a causa do primeiro grau de jurisdição. O parágrafo único, por sua vez, afirma que o exequente poderá optar por ingressar com cumprimento de sentença no juízo do atual domicílio do executado, no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. No entanto, é possível que o exequente faça a opção de que trata esse parágrafo único do artigo 516, mesmo após já ter sido iniciado o cumprimento de sentença, segundo decidiu o STJ nesse julgado. O segundo julgado de processo civil também trata de cumprimento de sentença. Aqui eu vou dar uma hipótese é, que é trazida pelo o Márcio Cavalcante do Zero Direito para facilitar o entendimento. João ingressa com pedido de cumprimento de sentença, cobrando determinada quantia de Pedro. Após ser intimado para pagar, Pedro depositou em juízo o valor da condenação, mas apresentou petição narrando que aquilo não era pagamento, e sim mera garantia do juízo para obter o efeito suspensivo na futura impugnação. Primeira hipótese com base, ne com base nesse caso – Pedro, logo em seguida ao ato acima, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação foi julgada improcedente. Pedro, nesse caso, terá que pagar a multa de 10% do artigo 523 do parágrafo único do CPC? Sim. Nesse caso, a multa que refere esse artigo será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devido em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Nesse caso, como o depósito do valor por Pedro foi apenas para garantir o juízo e não com efeito de pagamento, nesse caso ainda assim se diria a multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Agora vamos a uma segunda hipótese com base no mesmo caso. Pedro depositou em juízo o valor da condenação e apresentou petição, narrando que aquilo não era pagamento e sim garantia do juízo, até aqui igual. Apesar disso, Pedro não apresentou a impugnação. Transcorrido o prazo, como o devedor não ingressou com a impugnação, o credor pediu a expedição de guia para levantamento do valor depositado, o que foi deferido pelo juiz mediante alvará. Nesse caso, Pedro terá que pagar a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1 O que você acha? Dá um pause aí, pensa um segundo que, é, e depois pausa para saber a resposta. Não. Nesse caso, não haverá a incidência da multa, mesmo o devedor tendo afirmado que não estava pagando. Isso porque, para incidir a multa, é necessário que haja a efetiva resistência do devedor por meio da propositura de impugnação o que não ocorreu no caso. Assim, considerando o depósito efetuado e a ausência de resistência ao cumprimento de sentença, não se justifica a incidência da multa. Para a incidência da multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, é preciso a efetiva resistência do executado ao cumprimento de sentença. Agora vamos para o terceiro julgado de processo civil desse informativo do STJ, que trata sobre execução. O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval nos termos do artigo 1647, inciso 3 do Código Civil, a chamada outorga auxória, não é avalista. Sendo assim, ele apenas autorizou o seu consorte a prestar aval, não sendo avalista em si. Nesse caso, não havendo sido prestada garantia real, não é necessário sua citação como litisconsorte no processo de execução, bastando a mera intimação do cônjuge que apenas autorizou o aval. Nesse caso, vou repetir... É, como ele não foi avalista, apenas deu a outorga uxória, ele não tem legitimidade para estar no polo passivo dessa execução, bastando a sua mera intimação. O último julgado de processo civil desse informativo, o 663 do STJ, também trata sobre execução. Foi um dia difícil para quem não gosta de cumprimento de sentença, e execução e processo civil, né? <risos> Bom, é... O juiz, nesse caso, no despacho inicial da execução, fixou os, os honorários advocatícios. Esse valor é, em princípio, provisório. Ocorre que, no curso da execução, foi firmado um acordo entre as partes sem nada dispor sobre honorários. Agora eu pergunto, o advogado poderá executar esse valor fixado no despacho inicial? O STJ decidiu que sim quando houver sentença homologatória de transação firmada entre as partes e esta não dispor sobre os honorários advocatícios, a decisão inicial que arbitra os honorários em execução de título extrajudicial pode ser, pode ser considerada título executivo. Agora vamos entrar em direito penal. Quem odeia direito civil agora provavelmente está é, comemorando. Direito penal, esse primeiro julgado, tratou sobre estelionato e é importante porque pacificou uma, um tema controvertido até então. A competência para julgar estelionato que ocorre mediante depósito ou transferência bancária é do local da agência beneficiária do depósito ou transferência bancária, local onde se situa a agência que recebeu a vantagem indevida. Ou seja... Na hipótese em que o estelionato se dá mediante vantagem indevida ao mediante o depósito em favor de conta bancária de terceiro, a competência deverá ser declarada em favor do juízo no qual se situa a conta favorecida. Nesse caso, a vítima induzida em erro efetua o depósito em dinheiro e ou transferência bancária para a conta de terceiro, o estelionatário. A obtenção da vantagem ilícita ocorre, ou seja, se consuma, o estelionatário se aposta do dinheiro, ou seja, no momento em que a, que a quantia foi depositada em sua conta. Por isso foi decidido, foi pacificado na verdade, que a competência será do local onde, onde se situa a agência que recebeu a vantagem indevida. Nesse caso seria da agência do estelionatário, onde ocorreu efetivamente a obtenção da vantagem ilícita. Importante não confundir no caso do estelionato que ocorre por meio do saque de cheque clonado, adulterado ou falsificado. Nesse caso, a competência do local onde a vítima possui a conta bancária, não aonde o estelionatário possui a conta bancária, que é o que ocorre no caso que foi julgado é, nesse informativo. Isso porque nessa segunda hipótese que eu falei para não confundir, no caso do estelionato, que ocorre por meio do saque de cheque clonado, adulterado ou falsificado, o local da obtenção da vantagem ilícita é aquele em que se situa a agência bancária onde foi sacado o cheque adulterado, ou seja, onde a vítima possui conta bancária. Nesse caso, aplica-se o raciocínio da súmula 48 do STJ, que diz que compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. O segundo julgado sobre o direito penal nesse informativo tratou sobre lei antiterrorismo. Ficou decidido que a tipificação da conduta descrita no artigo 5º da lei antiterrorismo, que é o ato preparatório de terrorismo, exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, exposta no artigo 2º do mesmo diploma legal. Ou seja, para que essa conduta seja tipificada, é necessária a comprovação dessa motivação específica. Agora entrando em direito processual penal, vamos falar sobre audiência de custódia e é um julgado simples, porém muito importante, ficou decidido que não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência. A audiência de custódia, no, curso, no caso de mandado de prisão preventiva, fora do âmbito territorial da jurisdição do juízo que a determinou deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão. Não se admite, por ausência de previsão legal, a sua realização por meio de videoconferência, ainda que pelo juízo que decretou a custódia cautelar. O tema de audiência de custódia é muito importante, então, para o pessoal que está estudando para concurso público, em especial é, defensoria pública, esse é um julgado muito importante, uma vez que já havia uma grande discussão doutrinária a respeito da possibilidade ou não de audiência de custódia por meio de videoconferência. Nesse caso, foi decidido que não seria possível por ausência de previsão legal. O segundo julgado de processo penal desse informativo tratou sobre recursos. Depois do trânsito em julgado, a defesa impretou, impetrou um habeas corpus pedindo a anulação do acórdão do TJ. O STJ concedeu a ordem e o TJ rejulgou, mantendo a condenação. O Ministério Público interpôs de recurso especial para aumentar a pena. O STJ decidiu que não pode majorar a pena porque isso seria reformático em pejos indireta. Nesse caso, ofenderia o anunciado do non-reformatio em pejos indireta o aumento da pena através de decisão em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra rejulgamento de apelação que não alterou reprimenda do acórdão anterior, que havia transitado em julgado para acusação e que veio a ser anulado por iniciativa exclusiva da defesa. Ou seja, resumindo, havendo o trânsito em julgado de sentença condenatória e havendo, posteriormente ao trânsito em julgado, a reformulação desse julgado, seja por meio, no caso aqui, de habeas corpus que pediu a anulação ou por eventual revisão criminal, não pode o rejulgamento ou eventual recurso desse rejulgamento que mantém a condenação piorar a situação do réu na sentença condenatória anulada anteriormente, pois, nesse caso, haveria violação ao não-reformátil em pejos indireta. Agora vamos para o último julgado desse informativo que fala sobre direito tributário e sobre ISMS. Mas antes de começar a falar em si do julgado, vou aqui apenas fazer um, um parênteses anterior. O artigo 20 Parágrafo 6º da Lei Complementar 87 de 96 prevê duas operações que, mesmo quando isentas do ISMS, não acarretarão a anulação de crédito relativo às operações anteriores, que seria operações com produtos agropecuários e operações expressamente ressalvadas pela legislação estadual. As situações do parágrafo 6º do artigo 20 que eu acabei de falar são exceções da exceção prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Ou seja, como são exceções da exceção, significa que voltamos para a regra geral, ou seja, direito do contribuinte de se valer do princípio da não-cumulatividade, que é a regra. Agora vamos imaginar uma seguinte situação hipotética para facilitar o entendimento desse julgado. A empresa 1 vendeu adubos e fertilizantes, produtos agro agropecuários, sob o regime de isenção para a empresa 2. A empresa 1 afirmou que, com essa venda, ela acumulou créditos de SMS e agora pretende utilizá-los para compensar com débitos que ela possui de SMS relativos à importação que fez de mercadorias. Em outras palavras, ela afirmou que acumulou os créditos, os créditos com base no artigo 20, inciso 6, parágrafo 6 o inciso 1, da lei complementar 87 de 96 e quer aproveitar esse crédito com débitos de SMS que ela teve ao importar as mercadorias a empresa tem esse direito foi decidido nesse julgado nesse informativo do STJ que não que é o entendimento da primeira turma do STJ no entanto é importante mencionar que existe é, entendimento da segunda turma da STJ em sentido contrário, mas nesse informativo aqui foi decidido que não é destinada essa previsão do artigo 20, parágrafo 6º, inciso 1 da lei Complementar 87, aquele que realiza a venda de produtos agropecuários contemplada pela isenção, mas sim ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a, a mercadoria isenta do imposto, ou seja, nesse, nessa hipótese é, que eu falei, seria a empresa 2, não a empresa 1. Um. Esse adquirente é quem poderá aproveitar os créditos de SMS referentes às operações anteriores à desonerada, de acordo com a sistemática de não-cumulatividade. Em outras palavras, a norma não confere o crédito a quem promove as saídas isentas, mas ao contribuinte que adquire os produtos agropecuários ao abrigo da isenção. Logo, para essa posição, não seria a empresa 1 que teria direito aos créditos, mas sim a empresa 2. No entanto, como já mencionei, é importante falar que a segunda turma da STJ possui julgado de 2017 em sentido contrário. E aqui acaba mais um Infocast. Se você ficou com alguma dúvida em algum julgado, não entendeu direito ou quer aprofundar, recomendo que você veja direto o informativo comentado do Dizer o Direito ou direto no site do STJ. Aqui a gente traz tenta trazer é, os comentários mais objetivos e diretos para te manter atualizado e fazer uma revisão é, mais prática e mais fácil. Então, espero que todos vocês tenham gostado. A gente vai... Tá testando ainda alguns é, formatos com o Infocast. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ver quando sair um novo episódio. Seguir a gente também nas redes sociais, em especial no Instagram, Dois concursando é o nome. E a gente espera vocês na próxima semana em que trataremos do informativo 965 do STF através da voz da Agatha. Espero vocês lá. Tchau.